1: Hola, ¿qué tal? Esto es How to Spanish Podcast. Yo soy David.
2: Y yo soy Ana. En este episodio, muy ad hoc a la temporada, vamos a hablar sobre los Juegos Olímpicos. How to Spanish podcast is designed to help Spanish students improve their listening and vocabulary skills, and it's made possible thanks to our Patreon community.
1: By joining the community, you can access the vocabulary guide and interactive transcript, bonus episodes, and monthly activities to practice your Spanish. If
2: you would like to join the experience, go to Patreon.com/HowToSpanishPodcast. Muchas gracias y bienvenidos a nuestros nuevos patrones: Jasmine,
1: Luke, Lisa, Hendricks, Matt, David, Rob, Alexander, Mike, Michael, Brian Corey,
2: Jordan. Las Olimpiadas o los Juegos Olímpicos es un evento que yo siempre esperaba como con mucha emoción cuando era niña. Me encantaba ver a los deportistas pues haciendo todas estas competencias, ver qué país era mejor, en cuál deporte y todo eso. Y sí, era un momento que yo esperaba con mucha, mucha emoción. Y bueno, conforme fui creciendo, la verdad es que a veces se me olvida cuando ya son las Olimpiadas. Uh -huh. Y en particular este año no se me olvidaron porque... El 2020 y el 2021 han sido años muy raros para todos. Y originalmente los Juegos Olímpicos iban a suceder en julio del año pasado, del 2020. Sin embargo, se tuvieron que posponer. Y ahora que estamos grabando este episodio, están sucediendo.
1: Sí, exacto. Y, y aunado a lo que dice Ana sobre que estos eh, los recordamos muy bien, sucedió algo muy gracioso para nosotros porque... Antes de los Juegos Olímpicos nosotros no teníamos cable, eh, sistema de televisión por paga eh, y justo por ahí de marzo o abril del año pasado dijimos ya van a ser los Juegos Olímpicos y encontramos como una buena promoción y dijimos vamos a contratarlos porque queremos ver los Juegos Olímpicos y ¡oh sorpresa! En julio <risas> del 2020 no hubo Juegos Olímpicos por la pandemia así que nos quedamos con el plan de televisión aunque casi no lo vemos hasta la fecha y hoy, que son los Juegos Olímpicos, eh, Tokio 2020, los Juegos Olímpicos ahora son gratis por internet. Entonces fue algo un poco extraño, pero bueno, estamos pagando un sistema de cable ahora. Y algo muy interesante, específicamente sobre estos juegos y, y el nombre de los juegos, que me hace shock todos los días que hemos visto un poquito de algunas de las disciplinas que están eh, participando en los Juegos Olímpicos, es que le digan... Tokio 2020.
2: Sí, es como, amigos, ya pasó un año, 2021.
1: Sí, y estábamos platicando justamente Ana y yo y ¿por qué no le cambiaron el nombre? ¿Por qué no le pusieron 2021? Y creo que llegamos a una conclusión que tal vez sea un poco ridícula, pero tal vez tiene todo el sentido. Finalmente, cuando tú desarrollas un evento tan grande como las Olimpiadas, pues gastas mucho dinero en publicidad, en logos, en hacer que todo concuerde y haya una imagen que tiene sentido con, con el concepto, ¿no? Entonces, uh -huh. 2020 y todos los logos que hicieron y todo. Entonces, creo que era, pues, de cierta manera sumamente complicado cambiar un número, ¿no? Parece tal vez algo un poco tonto en pensar que solo es un número, cámbienlo <risa> ya. Pero viéndolo desde la perspectiva creativa y de todo lo que tienes que hacer para desarrollar un proyecto pues sí, puedo ver que pues es difícil cambiarlo, ¿no?
2: Pero ya, finalmente están aquí los juegos y ha sido bastante divertido y ha sido como una especie de escape de la realidad poder ver a tanta gente junta participando en estos eventos. Pero a los japoneses no les gusta demasiado esta idea. Investigando nos dimos cuenta de que a pesar de que en estos Juegos Olímpicos no hay público y eso es como todo un tema, creo que son uh -huh. los primeros Juegos Olímpicos sin audiencia... Um, hay protestas afuera de los estadios hay mucha gente en Japón que no está de acuerdo con que se hayan hecho los juegos en este año de hecho ellos esperaban que hubiera un aplazamiento más otro año o algo así porque no están cómodos con la situación del coronavirus en todo el mundo y en Japón en donde ha habido más casos últimamente
1: sí, de hecho específicamente el 80% de la población no está de acuerdo con que se llevaran a cabo estos Juegos Olímpicos y si te pones de su lado, pues creo que tiene sentido, ¿no? Al final, quienes van a tener todos estos problemas de salud porque haya mucha más gente, pues justamente van a ser los, las personas que viven ahí. Entonces, tiene sentido que ellos no estén muy de acuerdo.
2: Y en todos los Juegos Olímpicos, los países sede se esfuerzan mucho por crear un gran espectáculo en la inauguración.
1: Sí, sí, es como un gran evento y tiene mucho sentido porque al final es un honor, me parece, que el Comité Olímpico Internacional te conceda como país y específico como ciudad. Porque recuerden, cada Juego Olímpico no solo le corresponde a un país, sino como a una ciudad, ¿no? Como ahorita Tokio o Atlanta en el 96 o ciudad Londres. Ciudad de México en el 68. Exactamente. Siempre hay como una ciudad. Entonces, que tu ciudad reciba los juegos, pues sí es todo un honor, ¿no? Entonces, quieren demostrar mucho de la cultura, se esfuerzan muchísimo, quieren demostrar lo mejor de ellos, de esa ciudad y del resto del país. Y en este año pasó algo muy interesante y, y creo que si ustedes vieron un poquito de la ceremonia o leyeron sobre ella, se darán cuenta que no fue muy impresionante. Y realmente yo estaba muy emocionado, recuerdo, cuando hace cuatro años, bueno, cinco años, se supo que iba a ser Tokio. Ellos sacaron unas animaciones increíbles de Mario Bros. corriendo por la ciudad y por los juegos. Y entonces todo el mundo tenía esta expectativa de que iban a ser una inauguración muy gloriosa, muy tecnológica, uh -huh. con muchas cosas increíbles. Y la realidad fue que fue una inauguración muy modesta, muy sencilla. Y de hecho, al momento en que ellos prendieron el pebetero, cuando lo vimos, fue como... Y luego, ¿y qué faltó? ¿Va a salir un rayo hacia el cielo y va a iluminar todo Tokio o algo así? Y fue realmente algo muy, muy sencillo, pero es comprensible.
2: Claro, porque pues a pesar de que Claro, porque se tienen que respetar muchos protocolos que no existían antes por el tema de la pandemia, así que seguramente tuvieron que modificar muchas, muchas cosas. Además, seamos honestos, esta pandemia ha traído crisis económica a muchos países en muchas áreas. Así que, bueno, no podríamos esperar nada más. Además, tiene sentido con todo lo que ha pasado en el mundo tener algo un poco más modesto.
1: Sí, y creo que no solo en la parte económica. Estoy seguro que todos y cada uno de los atletas, uh, así como todos y cada uno de nosotros, sabemos, conocemos de alguien que perdió a alguien o ha perdido a alguien por el virus. Entonces creo que sí tiene sentido ser como modestos, prudentes, a pesar de que es una gran celebración. Yo veo los Juegos Olímpicos como esta gran celebración de la humanidad. Puede sonar como un concepto muy... Uh, como esta canción de Michael Jackson de We are the world y que todos somos la humanidad y nos amamos. Y suena muy uh, romántico, demasiado... Uh, pues no real, ¿no? Porque la realidad es que todos tenemos diferencias y sobre todo como países. Y bueno, ahí están las guerras mundiales como evidencia de esto. Pero creo que es lo más cercano a donde se une la humanidad y creo que no hay otro evento tan importante en otra cosa que no sea política eh, ni en la música hay un evento en donde se junten todas las naciones y compitan de cierta manera organizada y amistosa. amistosa, muy bonita realmente
2: algo genial de la ceremonia de inauguración fue que a pesar de que no hubo como el gran show y todo esto muchas de las delegaciones, que es como le conocemos al grupo de personas que pertenece a un país especialmente de Latinoamérica hicieron su propia fiesta durante esta ceremonia. Muchos de ellos traían ropa típica de su país, empezaron a cantar, empezaron a bailar, a hacer piruetas. Y la delegación mexicana, por ejemplo, cantó esta canción que es tan popular, tan conocida de Cielito Lindo, que se escucha siempre que hay eventos deportivos, particularmente cuando son mundiales. Por ejemplo, en la Copa del Mundo de fútbol, Soccer.
1: Uh -huh. Y sobre todo cuando vamos ganando. Casi nunca se canta cuando vamos perdiendo. Y, y aparte de la pandemia, pues estos juegos son especiales. Creo que todos los juegos son especiales de alguna manera. Pero estos eh, están incorporando nuevas disciplinas o nuevos deportes. También es algo interesante. A los deportes, en el argot ahora de los olímpicos, se le llaman las disciplinas, ¿no? Que tiene sentido, porque no solo es un deporte en un modo uh, profesional, sino realmente muchos de ellos necesitas disciplina para llegar a los Juegos Olímpicos como deportistas. Entonces, estas nuevas disciplinas son muy interesantes y muchas de ellas pues nunca habían estado antes en unos Juegos Olímpicos y eso nos habla de cómo ha ido cambiando un poco el, el pensar de la humanidad respecto a las cosas que forman parte de nuestro entretenimiento, como los deportes. Por ejemplo, uno de los deportes que ahora se considera un deporte olímpico es el skateboard o el patinaje sobre patineta. No tenemos una manera muy sencilla de decirlo. Y es muy interesante porque hace apenas unas décadas este deporte se consideraba como un deporte de juego, de calle, muy callejero, prácticamente como de vagos, no sé, <risa> al menos en algunas partes de la sociedad mexicana eso se entendía, ¿no? Como sí. te la pasabas en la calle con tu patineta y no hacía nada. No Algunos No estudiaban. Entonces tenía esta idea como de un deporte un poco malo, uh -huh. pero realmente es un deporte. Hay mucha disciplina, y muchas cosas que aprender y muchas cosas que controlar. No es cualquier cosa, ¿no?
2: Otra de las disciplinas es el surf y también escalada y softball.
1: Que lo interesante del softball es que pues están incluyendo mucho más a las mujeres, ¿no? Que anteriormente en el béisbol no se incluía tanto, entonces es algo muy padre que se incluya a las mujeres.
2: Sí, de hecho estos juegos son conocidos como unos en donde hay la mayor paridad de género. De hecho, otros juegos que fueron muy importantes por la participación de las mujeres fueron los Juegos de París en 1900, y no solamente por la participación de mujeres, sino porque hubo dos deportes bien raros que de hecho no continuaron después. Uno de ellos fue uno muy polémico que era tiro al pichón.
1: <risa> de entrada el nombre ya es muy extraño. <risa>
2: uh, un pichón es un pájaro. De hecho creo que es un pájaro bebé no, o una paloma, no sé.
1: Sí, exacto. Normalmente les decimos así a los pequeños, pero por lo que entendemos no eran pájaros bebés a los que les estaban disparando, simplemente eran palomas.
2: En este deporte se lanzaban pues las palomas y los deportistas tenían que dispararles. <ríe> Muy triste.
1: Sí, creo que es una tradición como de algunas zonas de, de, ¿De Reino de... Unido, ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, de Europa. Y lo llevaron a los Juegos Olímpicos Pero lo bueno fue que después ya no se siguió con ello El otro deporte que decía Ana De estos dos que fueron muy extraños Justamente en esas Olimpiadas de 1900 Fue uno que le llamaron Nado con obstáculos Y bueno, hay otras cosas con obstáculos, ¿no? Como las carreras y todo eso Y son perfectamente normales Pero aquí fue muy extraño Porque los deportistas, los nadadores Tenían que nadar a través del río Sena Que estaba lleno de barcos ¡Ja, <risa> Entonces, era muy, muy extraño porque, pues, es peligroso. Claro. No, no era como algo muy sano para los deportistas. Entonces, bueno, también se decidió que no era algo que debería de suceder en los Juegos Olímpicos. Y hablando de cuidar a los atletas, algo interesante está pasando en estos Juegos Olímpicos. Es normal que en las ciudades en donde se realizan los Juegos Olímpicos haya calor porque es, bueno, el verano normalmente son en verano. Pero especialmente estas olimpiadas están teniendo una ola de calor excesiva en Tokio. Hay más de 40 grados Celsius de temperatura y mucha humedad porque, bueno, están cerca de la costa y todo esto. Entonces, en uno de los juegos, en una de las participaciones, tuvieron problemas algunos deportistas y tuvieron un golpe de calor, que es esta condición en donde pues te deshidratas rápidamente y prácticamente te puedes desmayar y si no eres tratado con rapidez, inclusive puedes morir porque pues tu cuerpo necesita agua todo el tiempo para sobrevivir. Entonces es algo súper interesante que a pesar de que pues son unos juegos muy planeados dentro de todo lo que cabe, pues no puedes planear la naturaleza, ¿no? Y el calor que está ocurriendo hoy en día es una locura.
2: Sí, bueno, el calor implica un riesgo a la salud, pero hay otros otras cosas que suceden en la naturaleza que simplemente agregan mayor dificultad. Por ejemplo, estaba viendo una competencia de surf en donde lo, los comentaristas estaban diciendo que el mar estaba sumamente picado, mm -hmm. es decir, estaba muy alborotado, las olas eran muy fuertes, así que eso volvió mucho más complicada esta competencia. Y por otra parte, cuando vimos la participación de México en tiro con arco contra Alemania, eh, en el grupo de mujeres, el grupo femenil, hubo también muchísimo viento y al parecer por las condiciones climáticas, las alemanas estaban mucho más preparadas que las mexicanas porque los comentaristas decían cómo el viento influyó muchísimo en cómo los, las mexicanas no pudieron controlarlo, medirlo bien y pues obviamente perdieron, mientras que las alemanas le daban al 9 o al 10 cada vez a pesar del fuerte viento.
1: Y como ya dijimos, estos juegos van tarde un, un año y prácticamente estuvieron muy cerca de ser suspendidos. Como dijo Ana, la gente no estaba contenta. Algunos decían que lo aplazaran, pero algunos votaban por simplemente cancelarlos. Que debe ser muy triste porque, como decíamos, hay mucha inversión detrás de cada país y de cada ciudad en estos juegos. Y ya ha sucedido esto eh, durante todos los años en que se han hecho el, los Juegos Olímpicos. Pareciera que han sido ininterrumpidos, pero la realidad es que no. Hay tres años o tres episodios de los Juegos Olímpicos que fueron cancelados.
2: Y bueno, todos tuvieron que ver con guerras.
1: Uh -huh. El
2: primer año que se cancelaron o se suspendieron fue en 1916 por la Primera Guerra Mundial. La segunda vez fue en 1940, también la Segunda Guerra Mundial. Y la última vez fue en 1944, igual por la Segunda Guerra Mundial. Y esta vez... En el 2020, pues por la guerra del coronavirus contra los humanos.
1: <ríe> y curiosamente, en los Juegos Olímpicos de 1940, también iban a nacer en Japón. Entonces, parece que Japón tiene un poquito de mala suerte sí. con los Juegos Olímpicos. Tal vez ya no deberían de dárselos.
2: <ríe> y bueno, como esta semana hemos estado viendo las medallas y las participaciones de los países y todo eso, nos llamó mucho la atención que los comentaristas jamás, jamás, jamás se refieren a Rusia. Nunca dicen la delegación rusa o los rusos, sino que dicen el Comité Olímpico Ruso. Y dijimos, qué raro, será su nombre oficial o, o por qué se llama así?
1: Sí, entonces, en una de las rarezas más de este episodio de las Olimpiadas fue que Rusia, como tal, no puede participar. Y es muy fuerte porque es uno de los países donde hay muchísimo apoyo a los deportistas y ustedes saben, los rusos, los japoneses, los chinos y los estadounidenses siempre están en las medallas en cualquier deporte, siempre están peleando, ¿no? Y, y los rusos tuvieron un tema de escándalos de dopaje eh, que sacudieron todo el deporte a nivel mundial y fue por eso que están oficialmente vetados de eh, estos Juegos Olímpicos y no pueden ocupar el nombre. Sin embargo, pudieron pues, encontrar la manera de participar llamándose, como dijo Ana, el Comité Olímpico Ruso.
2: Pero es tan triste porque estos atletas, que obviamente son de Rusia, no pueden escuchar en el podio el himno nacional de su país. Es decir, que si ganan, no van a escucharlo. En vez de eso, van a escuchar música de Tchaikovsky, que bueno, es un compositor ruso. Pero esta, este castigo va a continuar todavía incluso el próximo año, que son los, los Juegos Olímpicos de Invierno en Beijing.
1: Y finalmente eh, pensamos que es interesante qué pasa con México. Hablamos un poquito de estas cuatro o cinco naciones que siempre están en las medallas. Y México es un país muy grande. México tiene más o menos 125, entre 125 y 130 millones de personas. Y es muy interesante que países mucho más pequeños de Europa siempre también están por ahí en las medallas, ¿no? Francia, Inglaterra, España...
2: Sí, tú pensarías que dentro de tanta, tanta gente seguramente hay dos que tres que sean muy buenos en algún deporte.
1: Sí, debería de haber alguna proporción de buenos atletas <risa> contra nivel de población. Pero tristemente en México no es así. Um, mucho se ha hablado sobre por qué los mexicanos no pueden ser buenos deportistas. Y no es que no lo sean, me parece. Me parece que hay mucha calidad en México... Pero creo que el tema va un poquito hacia el ámbito político y es muy triste, realmente es muy triste que el tema político al que tienes que llegar para llegar a ser un deportista olímpico sea más importante que tus capacidades en ese deporte. Entonces, el gobierno en general desde muchos años no ha puesto mucho énfasis en los, en los programas deportivos y sobre todo en impulsar a personas que se dediquen como su manera de vivir a ser deportista olímpico y hemos escuchado muchísimas historias de deportistas mexicanos que ellos mismos han tenido que pagar para ir a sus entrenamientos que tienen que ir a trabajar y después ir a entrenar y un entrenamiento de alto rendimiento para las olimpiadas sabemos que lo hacen diario, no es como que ok voy el sábado y luego el siguiente sábado. No funciona así. Durante cuatro años previos a las Olimpiadas, ellos entrenan todos los días. Y si no tienen con qué vivir, pues tienen que trabajar, ¿no? Claro.
2: Y no solo eso, muchas veces han tenido que pagar su pasaje de avión para llegar a las Olimpiadas y también sus uniformes, muchas cosas. Hay muchas historias de terror dentro del ámbito deportivo en México.
1: Sí, entonces eso es muy triste y pues bueno, esperamos que los siguientes gobiernos eh, puedan cambiar un poquito el enfoque de lo que ha pasado y puedan dedicar un poquito de presupuesto o mucho presupuesto a estos atletas. Y creemos que el deporte es una manera tan importante en la que la juventud y en general la sociedad puede sacar sus problemas, puede pues evitar problemas de salud también. Entonces, creo que es una gran inversión dedicarle al deporte. Finalmente, creo que todas las sociedades que tienen un poquito más de entretenimiento y todo esto son sociedades felices y creo que es lo que siempre queremos, ¿no?
2: ¿Pero cómo va México? Bueno, pues no tenemos muchísimas medallas acumuladas en lo que va desde nuestra participación en los Juegos Olímpicos y hasta el día de hoy que estamos grabando este podcast, México ha ganado dos medallas de bronce en estos Juegos de 2020.
1: Sí, entonces como pueden ver, pues no es un gran número. Creo que ya hay naciones que llevan treinta y tantas medallas en estos días. Entonces, pues bueno, esperamos que le vaya bien a la delegación mexicana y que puedan traer más medallas a casa.
2: Sí, las esperanzas están puestas en los tres mismos deportes de siempre. Siempre somos buenos en tres deportes. Y esos deportes son tiro con arco, taekwondo y clavados. Pero este año se espera que tengamos un buen desempeño también en fútbol y en béisbol.
1: Sí, aunado a softball, que es el deporte de las de las mujeres. Y bueno, en fútbol la verdad es que vamos bastante bien en comparación a otras ocasiones. Y de hecho, una de las pocas medallas de oro que ha ganado México en su historia, en los Juegos eh, olímpicos es en fútbol entonces de cierta manera es una buena esperanza que tenemos en que los chicos los jóvenes que juegan fútbol puedan traer otra medalla de oro a México
2: y bueno, para la pregunta del día simplemente queremos saber cuál es tu deporte favorito el deporte que te gusta ver o el deporte que te gusta jugar pero terminemos con la frase del día y esta frase es culturalmente muy muy relevante justo ahora en México tenemos una frase que es como slang que usamos desde hace muchos años, pero que este año en particular fue como, ah, como que vino del cielo, no sé, porque es una gran coincidencia. Cuando nosotros en Español de México queremos decir que queremos hacer algo con todo nuestro esfuerzo, todo lo mejor de nosotros, decimos vamos con todo. Con uh -huh. todo, es con todas mis fuerzas, con todas mis ganas, etcétera uh -huh. Pero el slang mexicano para decir eso es vamos con Tokio, porque uh -huh. Tokio, la ciudad, suena un poco como todo. Y este año es perfecto, tanto así que claro que es la compañía que tiene los derechos de los Juegos Olímpicos en televisión en México, decidió usar esa frase como su logo. Entonces, todo lo que tiene que ver con Olimpiadas este año siempre tiene este hashtag Vamos con Tokio". De hecho, te invito a que si tú usas Twitter, por ejemplo busques este hashtag y podrás ver las publicaciones de todos los mexicanos que están hablando sobre las Olimpiadas
1: Así es. Y bueno, así terminamos este episodio Esperamos que podamos tener un poquito de conversación con ustedes Déjenos mensajes en las redes sociales pueden enviarnos también un correo que lo puedes encontrar en nuestra página howtospanishpodcast.com y también no olviden visitar nuestra página de Patreon. Nos vemos la siguiente semana. Adiós. Adiós.